0: Hallo und herzlich willkommen zum zehnten Teil unserer Predigtreihe Unkaputtbare Freude. Schon der zehnte Teil, wir sind also auf der Zielgeraden mit unserer Studie des Philipperbriefs Und ähm, heute ein wunderbarer Text, ich sag mal eine geniale Verheißung, eingebettet in zwei Bedingungen, Verheißungen und Bedingungen, das gehört ja immer, das gehört hier immer zusammen. Und es ist ein Text, von dem ich so sage, der predigt sich eigentlich selber, der braucht gar keinen Prediger und trotzdem darf ich heute ein paar Gedanken dazu mit euch teilen. Philippa 4, die Verse 6 bis 8 ist unser Lehrtext in diesem Gottesdienst. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Wir haben hier eine ganz, ganz wunderbare Verheißung in einem ja sehr prominenten, sehr bekannten Vers, der ja teilweise auch in den verschiedenen Kirchen Teil der Gottesdienstliturgie ist und als Segen immer wieder zum Einsatz kommt. Eine wunderbare Verheißung des Friedens Gottes in unserem Leben. Das dürfen wir als Gotteskinder erleben. Wir, ich erinnere noch einmal daran, Paulus sitzt im Gefängnis, als er das, diese Worte schreibt. Paulus weiß nicht, wie lange er noch leben wird. Paulus weiß nicht, ob er noch mal rauskommt oder ob eine Todesstrafe auf ihn wartet. Und er schreibt uns diese wunderbaren Worte, er spricht sie uns zu, er spricht sie den Verlippern und uns zu. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Nicht er bewahre sie, sondern er wird sie bewahren. Eine Verheißung, eine Zusage Paulus und eine Zusage Gottes natürlich im Neuen Testament. Dieser Friede Gottes, den er schenken möchte, übersteigt den Verstand. Das ist eine wichtige Sache, das, das, das zu sehen. Er übersteigt den Verstand. Interessant ist ja, die Gegenseite von Frieden, also Sorgen, Ängste, Phobien, die tun das ja sehr oft auch. Ängste sind ja oft nicht äh, rationell. Und äh, um, wie viel schöner ist es, dass der Friede Gottes, also das, was Gott uns schenken möchte, das eben auch tut. Ich habe einen guten Freund und der hat entsetzliche Flugangst. Der ist noch nie geflogen. Der fährt unfassbare Kilometer mit seinem Auto äh, durchs Land. Aber Fliegen kommt für ihn nicht in Frage. Er hat einfach wahnsinnig Angst vor dem Fliegen. Ich habe festgestellt, so einem Menschen hilft man nicht mit Statistiken. Wenn man die Statistik bemüht und sagt, guck mal, Autofahren ist viel gefährlicher. Wenn du mal überlegst, wie viele Leute verunglücken beim Autofahren und wie wenige eigentlich verunglücken beim Fliegen. Es ist wirklich, äh, ja, Fliegen ist mit die sicherste Art und Weise äh, des Reisens. Da passiert verhältnismäßig unglaublich wenig. Äh, aber man hilft ihm damit nicht. Und ich kenne das auch aus meinem Leben, dass es schon mal Ängste gegeben hat, Phobien gegeben hat. Ähm, das ist keine Frage der Logik. Ja, es ist einfach, diese Angst ist da und diese Angst hat sich irgendwie verselbstständigt in diesem Bereich. Es übersteigt den Verstand. Es ist nicht rationell. Man muss nicht solche Angst haben, aber sie ist eben da. Und wie viel schöner ist es, wenn Paulus sagt, dass dieser Friede Gottes eigentlich genau das Gleiche tut natürlich noch viel kommender. Er übersteigt den Verstand. Das heißt in Situationen, wo Angst und Sorgen durchaus angebracht wären, zum Beispiel im Gefängnis, wo Paulus gerade sitzt, ja, da, wo es wirklich Gründe gäbe, die dafür sprechen, dass Angst und Sorge und Panik jetzt mal aufkommen könnte, übersteigt dann der Friede Gottes den Verstand, so dass wir ruhig und gelassen bleiben können in jeder Situation. Was für eine bärenstarke Verheißung, ihr Lieben! Viel mehr als ein paar nette Worte im Abschlusssegen, sondern eine ganz, ganz konkrete Verheißung Gottes. Das möchte Gott für uns. Also dieser Friede, der den Verstand übersteigt, ist nicht einfach ein mentaler Friede. Er ist ein übernatürlicher Friede. Und hier gibt es manchmal ein Missverständnis bei Christen. Das habe ich hier und da mal rausgehört. Sie sagen, ich nehme einen neuen Arbeitsplatz an und ich habe darüber gebetet, ob das jetzt so richtig ist und so. Christen wollen ja mal wissen, ist das jetzt der Wille Gottes und wollen sich so leiten lassen. Und ähm, ich habe Frieden darüber, also nehme ich ihn an. Ich tue das, weil ich Frieden darüber habe. Das ist ja eine Redewendung, die man immer äh, öfter mal hört. Das ist schon nicht schlecht, aber ich gebe eins zu bedenken. Jeder Mensch, ob er nun Christ ist oder nicht, verspürt ja einen gewissen Frieden über eine Sache, wenn er die Fakten geprüft und für gut befunden hat. Das heißt, wenn ich ein Jobangebot habe und ich gucke mal, was verdiene ich denn da und wie weit muss ich denn da zum Arbeitsplatz und wie sind denn da meine Ausstiegschancen und wie steht die Firma denn überhaupt da, kann das sein, dass die vielleicht schon bald Pleite macht und wenn ich das alles so mir angeguckt habe, den ganzen Deal, und dann sage, ich habe Frieden darüber, ich glaube, ich wechsle dahin, dann ist das äh, völlig in Ordnung. Es ist eine ganz, ganz menschliche Sache, aber es ist noch keine geistliche Sache. Das ist bei jedem Menschen so. Er prüft die Fakten und dann hat er Frieden über eine Sache. Wir als Christen haben eine ganz enorme Möglichkeit, wirklich von Gott geleitet zu werden in unseren Entscheidungen. Wenn wir lernen, zwischen mentalem Frieden, ganz normalem menschlichen, mentalem Frieden und geistlichen Frieden zu unterscheiden, dann haben wir einen ganz, ganz starken Wegweiser. Was meine ich damit? Nun, Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 15, das nehme ich mal ergänzend dazu, in Kolosser 3, Vers 15 sagt er, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Er regiere in euren Herzen. Andere Übersetzung sagt, der Friede Gottes herrsche in euren Herzen. Das heißt, Friede darf und soll im Leben eines Christen der Normalzustand sein. Das heißt, Frieden habe ich immer. Und wenn ich sage, der Friede Gottes leitet mich auch in meinen Entscheidungen, dann könnte man eigentlich sagen, es ist fast eher der Unfriede, der mich leitet. Also wenn ich eine Entscheidung treffe, dann nicht, weil ich mal kurz Frieden habe, sondern Frieden darf der Normalzustand in unserem Leben sein, sondern wenn ich merke, hm, hier stimmt was nicht, dieser Friede zieht sich zurück, wenn ich vor dieser Entscheidung stehe. Ja, dann ist es ein richtig guter Wegweiser. Fakten prüfen, mir das alles angucken, alles sieht gut aus, ich habe Frieden drüber. Wie gesagt, das ist menschlich, das ist völlig in Ordnung. Aber auf diesen Frieden zu achten in unserem Herzen, der dort herrscht, der dort regiert... Und in gewissen Situationen einfach mal zu merken, oh, der zieht sich hier zurück. Das macht etwas mit meinem Frieden in mir. Das ist eigentlich die wahre Anzeige, ob wir auf einem guten Weg sind oder ob wir es nicht. Dieser bewahrende Friede Gottes in unserem Herzen. Was für eine tolle Verheißung, dass wir Frieden haben dürfen und eine Entscheidungshilfe, etwas, was uns wirklich führt. Gott führt uns durch seinen Frieden. Nun sind Verheißungen in der Bibel immer an Bedingungen geknüpft. Manches Mal in Gottesdiensten am Silvesterabend, da darf jeder, ich weiß nicht, wie es in der K3 ist, ich war am Silvesterabend noch nicht hier, äh, muss ich mal mit dem Andreas gleich klären, äh, da darf jeder aus dem Hut eine Verheißung ziehen fürs kommende Jahr. Und äh, das finde ich auch ganz nett, das gehört dann bei manchen Gemeinden so zum Ritual dazu. Ich ziehe eine Verheißung, das ist jetzt mein Wort für das kommende Jahr. Ich habe letztes Jahr eine gezogen, die hat mir gar nicht gefallen, ich durfte auch umtauschen und ich durfte noch ein zweites Mal und die fand ich dann richtig, richtig klasse. Aber Spaß beiseite. Ähm, sehr oft sehen wir dort starke Verheißungen, jemand sucht ja diese Verse aus, starke Verheißungen, und ähm, ich will da nichts Negatives gegen sagen, kann man schon so machen. Ich möchte nur ermahnen, dass man diese Verheißung mit nach Hause nehmen sollte und man im Kontext der Schrift gucken sollte, gibt es denn da irgendwelche Bedingungen? Das, was Gott einfach tun will, das tut er einfach, das muss er nicht erst verheißen. Wenn er uns eine Verheißung gibt, dann ist es doch meistens, um uns zu motivieren, auch gewisse Dinge zu tun. Verheißungen sind geknüpft an Bedingungen. Und in unserem Text ist das sehr, sehr schön zu sehen. Diese Verheißung des Friedens Gottes, der uns führt und leitet und in unseren Herzen regiert, ist quasi eingerahmt zwischen zwei Bedingungen. Die erste ist, lerne deine Sorgen richtig zu entsorgen. Lerne deine Sorgen richtig zu entsorgen. Oder wie heißt es hier in unserem Text? Sorgt euch um nichts, sondern in allem, Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Das sind sehr äh, starke Worte und es ist eine klare Aufforderung des Neuen Testaments an uns, wie wir leben sollten. Und wenn du willst, ist es ein Doppelgebot. Sorgt euch um nichts, sondern mit Gebet und Flehen kommt immer wieder vor Gott. Äh, und es ist auch nur so lebbar und es macht auch nur so Sinn. Manches mal sind wir ja ein bisschen besser als Menschen, bei den Verboten, also Dinge, die wir nicht tun dürfen zu lassen, als bei den Geboten, also Dinge, die uns geboten sind, wirklich umzusetzen. Da sagt die Mutter zu dem Sohne, du guckst jetzt mal kein Fernsehen, sondern du räumst jetzt dein Zimmer auf, während ich einkaufen gehe. Und dann kommt sie zurück. Und das Zimmer ist immer noch das reine Chaos und, es, und sie sagt, warum warst du nicht gehorsam und hast nicht getan, was ich dir gesagt habe? Und der Sohn sagt, wieso, ich habe doch kein Fernsehen geguckt. Ja, aber äh, da war noch ein Doppelgebot, da war noch ein Sondern. Du guckst jetzt kein Fernsehen, sondern du räumst jetzt dein Zimmer auf. Ähm, ne? Und hier so eine Konstellation haben wir in unserem Text eben auch. Sorgt euch um nichts, das kann so oberflächlich sein. Ja, ja, die Bibel sagt ja, wir sollen uns um nichts sorgen. Also lassen wir das mal besser. Ja, sorg dich mal nicht, Andreas. Sorg dich mal nicht, mach dir mal keinen Kopf. Sorg dich mal nicht, das ist so kraftlos. Und das ist überhaupt kein Mittel gegen die Sorge. Sondern nur, wenn wir wirklich hier durchziehen und das Ganze versuchen umzusetzen, haben wir eine richtige Waffe gegen diese zermürbenden Sorgen unseres Lebens. Sorgt euch um nichts, sondern mit Gebet und flehen, Gebet und flehen, also intensivstes Gebet vor Gott. Wir dürfen vor Gott kommen mit Beten und Flehen und dürfen unsere Sorgen wirklich zu ihm bringen. Das ist das Mittel gegen die Sorge. Und nur so werden wir sie los. Lerne deine Sorgen richtig zu entsorgen. Und auch das ist typisch Paulinisch, Gebet und Flehen, ja, das macht ja Sinn. Sorgen, Beten, Flehen, Gott unsere Sorgen bringen, aber auch mit Danksagen. Danksagung ist immer auch direkt dabei. Biblisch gesehen ist Danksagung nicht das, was am Ende kommt. Wenn wir etwas geschenkt bekommen haben, wenn etwas gut gelaufen ist, dann gehört sich das ja auch Dankeschön zu sagen. Nein, Danksagung ist ein Lebensstil, ein geistlicher Lebensstil. Und es gehört zum Gebet und Flehen dabei. Bei allem Flehen und Flehen klingt so nach Weinen, so, so unter Tränen, so intensiv, die Sorgen bringen. Und trotzdem immer alles mit Danksagung. Durch die Kultivierung der Dankbarkeit werden wir zu positiv denkenden Menschen. Ich glaube, das ist der Grund, warum Gott uns das so oft in unser Buch schreibt, in unser Aufgabenheft schreibt, dass wir dankbar sein sollen. Es macht uns zu positiv denkenden Menschen. Dankbarkeit verscheucht dunkle Gedanken, die alles mies machen wollen. Und das ist so wichtig im Kampf gegen die Sorge. Wenn ich jetzt so gerade an diese Corona-Zeit denke und wenn ich sehe, was so geredet wird, was in den sozialen Netzwerken so geschrieben wird. Ich meine, man kann ja alle möglichen Meinungen haben. Man kann ja äh, das eine oder andere kritisch sehen. Aber wenn ich auch von Christen lese, die nur noch Negatives zu sagen haben, die machen ihren Mund auf und schimpfen auf die Regierung und das ist falsch und das ist übertrieben. Wie gesagt, ich will mich inhaltlich hier gar nicht äußern. Mir fehlt nur so völlig eine positive Sicht für das Land, in dem ich leben darf, für die Bewahrung, die ich hier habe, für vieles, was hier passiert, sondern es ist dann so, äh, ja, so negativ und so runterziehend. Also immer auch mit Danksagung. Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Herzen Gottes. Gott will dankbare Kinder. Das sehen wir im Alten Testament, wie er das Volk Israel durch die Wüste führt und will, dass sie ihm vertrauen und dass sie dankbar sind. Und genau das bleibt auch das Ziel im Neuen Testament. Dankbarkeit ist so gut und so wichtig für uns. Mit Gebet und Flehen Gott unsere Sorgen bringen, aber immer auch mit Dankbarkeit. Diese Perspektive, was wir alles haben, niemals verlieren. Paulus fordert auf in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, Seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wow, was für ein direktiver Vers. Seid in allem dankbar, das ist ein Befehl. Und er legt mal nach, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also lerne deine Sorgen richtig zu entsorgen. Das ist die erste Bedingung. Und damit dieser Friede Gottes unser Herz ganz erfüllen kann. Dankbarkeit ist wichtig, aber es gibt noch eine zweite Sache. Und damit gehe ich mal etwas über unseren Text hinaus, ähm, die für ein Leben in Dankbarkeit ganz schön wichtig sind, nämlich Demut. Über Demut haben wir auch im, äh, im Rahmen des Philipperbriefs ja schon miteinander gesprochen, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, den anderen höher achten als mich selbst. Aber hier auch bei dem Sorgenentsorgen ist das ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, um das effektiv hinzukriegen. Der Apostel Petrus schreibt darüber, 1. Petrus 5, Vers 6 und 7. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Ich habe uns das hier mal aus der Elberfelder-Übersetzung mitgebracht. Die Elberfelder mag die, äh, die Redewendung in dem. Ganz oft steht bei anderen äh, Übersetzungen anders. Indem. Äh, diese, diese Verbindung, finde ich, äh, ganz, ganz wichtig, die unterstrichen wird. Wie demütigen wir uns unter die gewaltige Hand Gottes? Wie tun wir das genau? Indem wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Das ist ein Akt der Demütigung im positiven Sinne. Wir demütigen uns vor Gott, indem wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Wir demütigen uns nicht, indem wir sagen, ach, ich bin so doof, ich bin so klein, ich bin so wertlos, ich bin so... Und ach, ich gefalle mir jetzt in meiner Demut und ich demütige mich vor Gott. Da hat Gott überhaupt kein Interesse dran. Gott will dich immer erhöhen. Ja? Gott hat so viel Positives über dich zu sagen. Und Gott will dich aufbauen. Ja, das, dieses religiöse Zeug, das hat mit dem Neuen Testament ganz, ganz wenig zu tun. Wir demütigen uns unter die mächtige Hand Gottes, indem wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Eine sehr treffende Definition, was ist eigentlich Demut, ist, Demut ist das Bewusstsein meiner totalen Abhängigkeit von Gott. Hochmut lässt mich denken, ich kriege alles selber hin, ich äh, kann alles selber, ich kann alles alleine. Demut weiß, wie sehr ich total von Gott abhängig bin, ja, Deswegen sagt Jakobus, wenn ihr große Pläne macht, was ihr da alles vorhabt nächstes Jahr und wenn ihr dann so redet, als, als hätte ihr das in der Tasche, er sagt, das ist Hochmut, ihr sollt lieber sagen, wenn Gott will und wir leben. Also wir sind abhängig, wir sind und bleiben abhängig von Gott und es ist ein gutes Leben in dem Bewusstsein der Abhängigkeit von Gott. Indem ihr alle eure Sorgen auf ihm werft, denn er ist besorgt für euch. Wenn es also einen allmächtigen Gott gibt und der ist besorgt für mich, warum sollte ich mich dann sorgen? Warum sollte ich mich dann grämen? Das ist eine wohltuende Demut, eine loslassende, eine erlösende Demut. Ich bringe meine Sorgen mit Gebet und Flehen, mit Dankbarkeit und werde mir bewusst darüber, dass Gott so groß ist und dass ich doch in seiner Hand bin. Wer würde sich Sorgen wenn man sich unter der gewaltigen Hand Gottes weiß. Vielleicht wäre es für den einen oder anderen eine richtig gute Idee, mal ein Gebets- und Danksagungstagebuch einzurichten. Das kann einfach ein kleines Schulheft sein, aber es kann auch einfach nur eine Seite irgendwo in deinem Smartphone sein. Aber ich habe festgestellt, oftmals sieht man erst, wie viel Gott tut, wenn man mal die alten Anliegen liest und merkt, wie viel davon sich schon erledigt hat. Wenn man einfach mal alle Aufliegen aufschreibt, jede Sorge, die man sich so macht, einfach mal aufschreibt und einfach mal zu Gott bringt. Und immer auch die Danksagung. Immer auch die Danksagung, was läuft gut, was ist prima. Das ist so erbaulich, das dann mal zu lesen und zu gucken, wie viele Dinge sich erledigt haben. Und es ist auch eine Möglichkeit, den Teufel mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Gott will dir Frieden schenken, das ist seine Absicht. Er will dir seinen göttlichen Frieden schenken, damit will er dein Herz erfüllen. Der Teufel will dir diesen Frieden rauben. Und deswegen kommt der Teufel immer wieder mit irgendwelchen Sorgen. Und wenn jetzt der Teufel mit der Sorge kommt, oh, wer weiß, wie das und das laufen wird und ob deine Firma vielleicht bald pleite gehen wird, dann kannst du sagen, oh, danke, dass du mich daran erinnert hast. Das schreibe ich aber mal direkt in mein Tagebuch. Und dann bringst du das mit Gebet und Flehen vor Gott, demütigst dich unter seine Hand und schlägst den Teufel mit seinen eigenen Waffen. Ich glaube, manchmal so ein bisschen was aufzuschreiben, auch mal jede Sorge wirklich aufzuschreiben, die mal ganz kurz wie so eine kleine Wolke am Himmel vorbeizieht, alles, was da so auf unserem Seelenhimmel ist, einfach mal aufzuschreiben und immer wieder Gott zu bringen. Ja? Und ähm, das ist ein, eine ganz, ganz große Hilfe. Also. Der Friede Gottes ist die Verheißung, die Bedingung ist, lerne deine Sorgen richtig zu entsorgen. Und eine zweite Bedingung gibt es, ich sagte ja, unsere Verheißung ist sogar eingerahmt räumlich von zwei Bedingungen. Und das nenne ich mal, lerne dein Denken richtig zu lenken. Lerne dein Denken richtig zu lenken, denn auch das sagt Paulus ja im direkten Kontext, hier der achte Vers. Im Übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas lobenswertet ist, darauf seid bedacht oder man könnte genauso gut übersetzen, darüber denkt nach. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Sorgen, Ängste und manchmal auch Depressionen oftmals das Resultat fehlender Gedankenhygiene sind. Das, was wir denken, ist unfassbar wichtig und hat unfassbar viel Macht. Das, was wir denken, führt dann zu dem, was wir fühlen. Ja, das, das ist der sprengende Punkt. Ich habe mal eine interessante Definition gehört, was ist eigentlich Angst? Und hier wird de Angst definiert, äh, als sei es eine Abkürzung, A-N-G-S-T, und zwar Hieß es dort Angst, das ist Annahme, negative Gedanken seien Tatsachen. Das hat mir echt geholfen, das mal ganz tief zu verinnerlichen. Angst ist doch oft nicht mehr als die Annahme, negative Gedanken seien Tatsachen. Sind sie aber nicht. Tatsache ist doch, die meisten schlimmen Dinge passieren nicht. Wir leben in einer nicht vollkommenen Welt. Das stimmt. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir tragen eine neue Welt in unseren Herzen, die mit Jesus Christus angebrochen ist. Wir wissen, dass Reich Gottes kommt. Wir wissen, eine perfekte Welt kommt. Aber diese Welt, hier und jetzt, ist nicht perfekt. Wir können krank werden. Wir können einen Unfall haben. Wir können unseren Arbeitsplatz verlieren. Wir können in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Menschen, die wir lieben, können von uns aus dem Leben gerissen werden, durch, durch Krankheit, durch Unfälle. Ja, manchmal sterben sogar sehr, sehr junge Menschen, ja, sehr Kinder. Kann ich sagen, wir sind Christen, Gott bewahrt uns, kann auf gar keinen Fall passieren? Nein, das kann ich nicht. Aber ich kann schon sagen, dass die aller, aller, allermeisten Dinge, um die wir Menschen uns so sorgen, nicht passieren. Alles das in meinem Leben, worum ich schon Angst hatte und mich gesorgt habe, ich möchte mal sagen 98%, Prozent, 99% Prozent ist nicht passiert. Es ist so nutzlos. Uwe, aber was ist, wenn es denn passiert? Was ist, wenn schlimme Dinge passieren? Nun, ich habe auf der Rechnung, dass das so sein kann. Ich verdränge das nicht durch Religiosität. Das wäre eine, eine, eine falsche Art des Glaubens. Aber dann in meinem Herzen ergreife ich die Hand meines Vaters einfach noch ein bisschen fester und sage, Vater, dann wirst du da sein, oder? Dann werde ich die Kraft haben, die ich brauche, oder? Dann wirst du mit mir durch diese schwere, durch diese schwierige Zeit gehen, oder? Und am Ende der Zeiten wirst du alles wieder gut machen und wirst du alles wieder herstellen, oder? Das sind die Dinge, an die ich mich erinnere. Nein, es ist mir nicht verheißen, dass immer alles paletti ist. Und die Verheißung des Friedens Gottes basiert nicht auf einer weiteren Verheißung, dass uns ja sowieso nichts passieren kann. Paulus sitzt in diesem Gefängnis und er weiß, eine Hinrichtung ist möglich. Er geht nicht davon aus, er geht sehr, sehr positiv damit um. Er glaubt, dass Gott noch was mit ihm vorhat. All das schreibt er auch und trotzdem verdrängt er nicht die Realität. Wenn schlimme Dinge passieren in unserem Leben, dann wird er da sein. Dann wird Gott uns Kraft geben. Dann wird Gott uns helfen. Dann werden wir sehen, wie Gott uns durchträgt, auch durch die schweren Situationen des Lebens. So oft sehe ich dass bei Christen in ihrem Wohnzimmer, hängt dieses Bild, dieses Poster von dem Menschen, der diese, diese Fußabdrücke am Strand. Und er sagt, Gott, in den schlimmsten Momenten da bist du nicht da gewesen, da sind die Fußabdrücke weg. Da ist nur noch ein paar Fußabdrücke und Gott sagt, ja, aber da habe ich dich doch getragen. Ich glaube daran, ich glaube daran, dass Gott uns in jeder Situation die Kraft gibt, die wir brauchen und für uns da sein will und uns tragen will von ganzem Herzen. Und darauf basiert mein Glaube. Nicht, dass nichts passieren kann, sondern darauf, dass ich einen Gott habe, der, wenn es passiert, mit mir da durchgeht. Ich habe einen Gott, der Berge versetzen kann und Probleme einfach lösen kann. Aber ich habe auch einen Gott, der die Kraft geben kann, Berge zu ersteigen und mich sogar in die Hand nimmt und mit mir geht, jeden Schritt. Darauf basiert dieser Friede. Meine Ängste und Sorgen ändern nichts an dem, was morgen sein wird. Das Wort Sorge ist ja ein bisschen äh, schwierig, weil es kommt ja auch in durchaus positiven Worten vor. Zum Beispiel Vorsorge. Wenn du dein ganzes Geld heute nicht auf den Kopf haust, sondern ein bisschen was für die Zukunft zurücklegst, damit du auch morgen etwas hast, dann ist das Vorsorge. Dann bist du dafür zu loben. Dann bist du ein schlauer Mensch, ein weiser Mensch. Ja? Das ist ja gar nicht falsch, vorzusorgen. Ich rede ja hier nicht von Verantwortungslosigkeit und in den Tag hineinzuleben. leben. Nein, Gott hat dir etwas gegeben und du hast etwas Überfluss. Du kannst etwas zur Seite legen, du kannst vorsorgen. Darüber rede ich nicht. Das ist gut, das ist prima. Ich rede über Sorgen als eine nutzlose, destruktive Macht, die nichts ändert. Die dein Verhalten nicht ändert, die nicht dazu führt, dass irgendetwas besser wird in Zukunft. Meine Ängste und Sorgen ändern nichts an dem, was sein wird. Und deshalb ist es so wichtig, lerne dein Denken richtig zu lenken. Und Paulus gibt sich ja in unserem Text richtig viel Mühe, so Kriterien göttlichen Denkens aufzustellen. Worüber sollen wir denn so nachdenken? Und dann Ballert er hier eine ganze Reihe Begrifflichkeiten, was wahrhaftig ist, was erbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darüber denkt nach. Also wir dürfen nachdenken über Dinge, die wahr sind die gesund sind. Es gibt Dinge, über die denkst du nach, das ist gesund für dich, das bringt dich gut drauf, das, das ist prima. Positiv denken, auferbauendes Denken, liebenswerte Dinge denken und gerechte Dinge denken. Und wenn ich das mal sagen darf, auch in Bezug auf dich. Oftmals habe ich festgestellt, in meinem Leben und im Leben von Geschwistern, dass wir, wenn wir über uns selber nachdenken, oft ganz schön miese Gedanken haben. Oft nicht liebevoll und oft auch nicht gerecht. Da kommt dieser sogenannte innere Kritiker, so der durch unsere Erziehung da ist und der uns immer wieder in so eine komische Ecke schieben will und was Leute manchmal über sich sagen, dann denke ich, boah, was du über dich denkst, äh, das ist doch nicht gesund, das ist doch nicht positiv und es ist schon gar nicht liebenswert und es ist schon gar nicht gerecht. Gedankenhygiene ist eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn es um den Frieden Gottes geht. Es ist nicht egal, was du denkst. Und ich fordere uns heute auf in dieser Predigt, hör doch mal zu, wenn du denkst. Gedanken sind ja oft so reflexartig. Ne? Etwas haben wir schon so oft gedacht, das fassen wir ja gar nicht in Worte und denken es so zu Ende, sondern wir können ja einen Gedanken in der Zehntelsekunde haben. So schnell kommt der und nimmt uns den Frieden, nimmt uns die Freude, lässt uns schrecklich fühlen. Und es ist ganz wichtig, den Knaben mal zu erwischen. Ja, was wird denn hier eigentlich über mich gesagt? Ja, ist das denn eigentlich überhaupt die Wahrheit? liebenswerte Dinge denken, gerechte Dinge auch und vor allem dir selbst gegenüber. Lerne, dein Denken richtig zu lenken. Dazu gehört aber auch die Einsicht, dass alles, was wir ansehen, was wir anhören und was wir lesen, Einfluss auf unser Denken nimmt. Da staune ich manchmal wie ähm, unbedarft wir da sind und wie gedankenlos wir da sind. Also ich möchte nicht irgendwelche Regeln ein aufstellen, welche Bücher man als Christ lesen darf, welche Filme man gucken darf, welche Serien man gucken darf, welche Musik man hören darf. Ähm, seht mir das nach. Ich komme aus einer Zeit, da wurde über sowas sehr viel nachgedacht. Und ähm, ich glaube nicht, dass das irgendeinen von uns heiliger gemacht hat. Also weg mit all der Gesetzlichkeit, weg mit all dem Legalismus, aber auf gar keinen Fall weg mit dieser Wahrheit, dass du schon wissen sollst, dass alles das, was du dir anschaust, alles das, was du zulässt, es macht etwas mit dir. Es lässt dich nicht unberührt, es lässt dich nicht unverändert, sondern es macht etwas mit deinem Denken. Du kannst auch in dieser Corona-Zeit dich auf deine Couch setzen und kannst dir 20 Teile einer Serie da reinpfeifen und irgendwie die Zeit totschlagen. Und vielleicht ist es ja auch mal ganz nett und vielleicht hast du ja eine gute Zeit dabei. Es sei dir von Herzen gegönnt. Nur sei dir auch sicher, dass alles das, was wir anschauen, dass es etwas mit unserem Denken macht. Und deswegen sollten wir genug Zeit reservieren, auch sehr bewusst in Dinge hineinzuschauen, die uns positiv draufbringen und die unser Denken immer wieder positiv auch auf Gottes Wort ausrichten und eichen. Unsere Bibel zu lesen, ein gutes geistliches Buch zu lesen, gute Zitate zu lesen und darüber nachzudenken, ähm, Musik mal eine richtig gute Worship-CD äh, anzuhören oder äh, mal alte geistliche Lieder mit ganz, ganz tiefen Wahrheiten und über diese Dinge nachzudenken. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Ich staune darüber in der heutigen Zeit, wie sehr Menschen oft darauf fixiert sind und verstanden haben, dass Ernährung nicht unwichtig ist. Und die einen sagen, oh, nicht zu so viele Kohlenhydrate, und die anderen nehmen ganz, ganz viele Nahrungsergänzungsmittel. Und jetzt gibt es das neue Wundermittel hier und das neue Wundermittel da. Und das soll man nicht essen und auf keinen Fall irgendwas mit, mit Konservierungsstoffen und, und am besten Bio. Und kann man alles machen. Es ist schon wahr. Es ist nicht egal, was wir in unseren Bauch reintun für unsere Gesundheit. Das ist schon wahr. Aber viel wahrer ist es noch, es ist nicht alles gesund, was wir in unseren Kopf reinlassen. Es ist nicht alles gesund, was wir uns da ansehen. Und diese Frage bei der Auswahl des Kinofilmes oder der Serie oder der Literatur, die darf schon auch noch mit dabei sein. Inwieweit passt das mit diesen Kriterien, die Paulus mir hier gibt? Weil ich will doch die Verheißung des Friedens Gottes, die will ich doch erleben. Und deshalb will ich auch lernen, mein Denken richtig zu lenken. Lerne deine Sorgen richtig entsorgen, lerne dein Denken richtig zu lenken und die Verheißung ist, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ich schließe mit einer ganz besonderen Verheißung des Friedens für alle die, die ihre Gedanken auf Jesus fixieren. Über Jesus nachzudenken, deine Gedanken bei ihm zu halten, das ist, glaube ich, das Gesündeste, was du überhaupt machen kannst. Und hier eine ganz besondere Verheißung für alle die, die das tun, aus Jesaja 26, Vers 3. Dort heißt es, du wirst den in vollkommenen Frieden halten, dessen Sinn auf dich gerichtet ist, weil er dir vertraut. Das ist so schön, das will ich nochmal lesen. Du wirst den in vollkommenen Frieden halten, dessen Sinn auf dich gerichtet ist weil er dir vertraut. Was für eine großartige Verheißung. Danke, lieber Vater, für die Verheißung deines wunderbaren Friedens. Amen.